0: 欢迎光临时光 OS， 我是声乐，生活愉悦的声乐。大家一看这一期的话题就知道我要聊什么。最近一段时间，准确的说是最近几年，我都很难再去找到或者说去挖掘一个新的歌手，或者说一张新的专辑，能够让我去反复的去听。但是，但是过去几年能够让我反复听的这些专辑啊，这些歌手的歌，实在是不太想就一直听那些歌，所以我不知道各位是不是和我一样，歌荒啊，真的慌。我们今天要聊的第一个话题就是九零后，我们这些过了气的九零后哈、啊，我们这些过了三十岁的九零后，听歌的一些进化史。我拿我自己来举例子。我其实最早接触流行音乐，应该是在幼儿园那段时间。准确的讲呢，是通过广播的方式听到的各种流行音乐。我小时候有一个比较好的条件，就是因为我父亲是老师，所以呢，我是生活也好，学习也好呢，都是学校里面。那么呢，我接触到广播的频率呢，比我其他的同学。要多一些，当然呢，我们小时候那会儿，不出意外啊，应该是每个村都会有一个固定的广播站点。这个广播站点呢，印象当中啊，呃，有大部分的时间呢，他会去播放一些流行音乐。我小时候应该是在幼儿园六七岁的时候，那会儿呢，应该是我们这群人哈，第一次真正的听到或者说接触到流行音乐。那会我们经常听的歌有哪些呢？小芳，村里有个姑娘叫小芳，长得好看又善良，对吧？还有什么呃鸳鸯蝴蝶梦，嗯，还有什么呃中国人，就是类似于这种，或者说你去到任何的一家音像店，唯一仅剩的、仅有的那几张专辑、那些那些歌曲，那是我们。小时候呢，第一批能够听到的那些歌，再往后走呢，就基本上上了初中吧。呃，印象当中是初中，初中那会儿呢，就开始流行、呃、随身听，就是 Walkman、呃。我印象当中，我的第一个随身听呢，它是是我哥给我的，呃，是日本的爱华。那他之所以给我呢，是因为他自己新买了一个索尼。所以 呢， 就把爱华给我了。第一次 啊， 用爱华来听音 乐， 那我就觉 得， 哎， 那真的是一种非常非常享受的东西。我觉 得， 哎， 低音那个 鼓， 在耳朵里面听出来声 音， 竟然是让我头一次感受到什么叫立体声、立体感。而我那些同 学， 他就是买的那种普通的随身 听， 就国产的 吧， 说简单的就是有点劣质的那种随身 听， 加上盗版的磁 带， 那个声音和。我用爱华听的声音是完全不一样的，可以说，用了爱华的随身听之后呢，就是把我的耳朵培养得有点尖了，就是其他的机器听下来，我就觉得，嗯，不是那个不是不是音乐原汁原味的东西。但是呢，那会儿的随身听非常的流行，我不知道你们记不记得，特别是男同学，经常是从寝室宿舍到教室这当中的走路的几分钟的时间。还有在腰带上别了一个随身听。那会儿我们听随身听，用电池比较少，为什么呢？因为电池贵。但是呢，那会儿有一个东西叫移动电源，没错，那个是随身听的移动电源。那个移动电源呢，长得呢，其实就像一个小的随身听，重量呢跟随身听还差不多，就像一个 BB 机一样，也是和随身听一起别在那个腰带里面。我们现在再来看那个场景啊，就有点像我们现在拿了一个智能手机，来想象几十年前人家拿在手上的大哥大一样，这个对比还是非常明显的。那会儿呢，是我们呃能够自己去选择音乐，能够自己去找自己呃去那个小卖部哈、啊、去买呃大家自己想喜欢去听的歌手，就是初中那会儿，而且初中那会儿呢，基本上是在两千年左右，大家知道。两千年左右是华语乐坛的巅峰，周杰伦、潘玮柏、林俊杰、S.H.E 啊，还有王力宏、陶喆都在那会儿，专辑基本上都是一年一张，每张质量都特别的高。除了那一辈新兴的歌手之外呢，再往前数的，像四大天王那会那种的，啊，刘德华、张学友、黎明、郭富城。基本上也会在一到两年间会发一张专辑，而且那边的专辑是非常非常的好听。我们那会儿一到周末，最喜欢去的地方就是音像店，去问音像店的老板有没有新的专辑出来啊。那说到这呢，又不得不提那会儿烂大街的盗版音乐。我印象最深的也是最可恶的，呃，有两种行为啊，我觉得特别的不好。第一种呢，就是他会把歌啊。切一半，比如说一首完整的歌应该是四分钟的，他只让这首歌出现两到三分钟，让你听一遍，然后中间切断完事儿播放下一首，这就是偷工减料。还有一种是什么呢？还有一种就是非常的不专业，他连歌手都分不清楚啊。当然呢，很有可能他是拿了这个歌手的幌子去骗听众。那会儿最让人分不清的，无非就是杨坤、阿杜。有太多太多的那些磁带，写的是什么阿杜的最新歌曲，无所谓，杨坤的最新专辑坚持到底，太多了太多了。神奇的是什么呢？我很多同学，他偏偏就听不出来谁是杨坤，谁是阿杜。这个真的是我我我一想到这，我还觉得还还挺好玩的。我印象当中有一个歌手叫后弦。他的风格很像周杰伦的，所以那些呃音像制造商啊，随便说啊、哎，周杰伦出了最新的专辑，然后一听，全都不是他的。再往后呢，就到了高中了。高中那会儿呢，我们就开始升级，怎么升级呢？就是开始流行 VCD、CD， 就是大家开始看盘了。这个盘呢，不仅可以听到歌曲，还能够看到 MV。而且那会儿呢，基本上啊，呃，一半的家庭应该都有家里都有一那我们叫家庭音响嘛，就是 VCD 嘛、DVD 嘛。音像店呢，一半的空间呢是用来卖磁带，另外一半的空间呢就是买这种 VCD、DVD。当然呢，也会出现我前面讲到的各种的盗版的问题、侵权的问题，呃，乱七八糟的，就是张冠李带的事儿、挂羊头卖狗肉这种的情况太多了。所以呢，我们那会儿呢。呃，听 VCD 小的这种 VCD、DVD 啊，不是特别的多。一方面是贵，还一方面呢，它不是特别方便，因为呢，那种那个那个东西，它的块头比较大、啊、至少要放得下一张光盘嘛。那、啊、所以我们高中那会儿还是比较喜欢用用随身听。嗯，差不多到了高一下半年哈，我印象是高一下半年哈。开始出现一个新的东西，叫 MP3。哎，大家突然发现，满大街的音响店都在卖这个东西。这个东西最大的好处是什么呢？就是小、轻巧。但是最麻烦的是什么呢？最麻烦的就是你得要跑到网吧里面去下音乐。那会儿网上的音乐还是随便听的，只要你能下得到的，基本上都是原声的音乐，而且那个音质啊，比。盗版磁带的音质好很多，所以呢，很快这个叫随身听的，呃，错了，很快这个叫 MP3 的东西，迅速的覆盖了我们所有的同学周边。我记得我的第一个 MP3 的品牌是山水牌的，容量好像是1 2二八兆，我没记错的话， 1 2二八兆。里面，我现在还记得里面是张学友的歌，呃，还有一些王菲啊、蔡依林的歌。那个 MP3 呢， 听了一年多的时间吧。那后来 呢， 才慢慢的出 现， 其他各种 的， 各种 MP3 淘汰一波又一波。这个那会儿换 MP3 的频率跟现在换手机的频率是差不多的。然后呢 ，MP3 之后 呢， 又开始到了 MP4 的年代。MP4 就是变大 了， 然后 呢， 有一块 屏， 这个屏呢可以放 MP。你要知道 ，M P 4对于一个学生来说，他最大的优势是什么？最大的优势就是你可以去看 M V， 不对，你可以去网吧下载电影，下载那些爱情动作片。大家知道，高中期的男生他的荷尔蒙是特别特别旺盛的。如果你有一个 M P 4总归会在去网吧的下载的时候呢，去找那些荷尔蒙比较。浓的那种小电影啊，像《古惑仔》这种，当然呢还有一些片段啊，小的片段也是我们那些男同学下的比较多的，但是呢很难找到比较好的片源，为什么？因为那个年代网吧里面最多的是什么？网吧里面最多的是病毒。那会儿病毒最讨厌的就是它能把你整个的空间占掉，啥都用不了，而且影响你正常的听歌。所以呢，慢慢的大家也就也就发现 ，MP 4呢其实也不是一个特别好的一个东西，它的块头还是不是特别方便去携带嘛。呃、当然呢，苹果的 iPod，、呃、这个东西一出来呢，那些专业的听音乐的歌迷，包括我自己，就开始觉得啊，原来一个优秀的产品啊，那会儿还不能说是优秀的产品，就觉得有这么一件非常酷的产品，实实在是太帅了。除了它的空间容量很大，我们可以下载大量的音乐之外呢，它还能够出现专辑的封面。各位，你要知道，我们,我们这种热爱音乐的人，不管是从磁带也好 ，CD 也好，是非常非常看重这个专辑的封面和歌词的。大家还记得吗？你小时候是不是有歌词手抄本？有没有去请你们班写字好看的？帅哥啊，美女啊，帮他们去写歌词，帮你来抄歌词，其实是一种 social 吧。所以 ，ipod 出来之后呢，呃，一方面可以用来更好的听音乐，另外一方面呢，就是可以更好的用来装逼嘛。它是一个非常好的一个社交的一个工具。那后来呢，上了大学之后呢，就开始出现一个新的东西，叫啥呢？叫音乐手机，诺基亚五三零零音乐手机。然后那会儿开始起家的，就是风靡满大街的，应该是 OPPO 的音乐手机了，当哩当哩当哩当哩当哩当哩当，就这东西、呃。那会儿呢，就大家就开始慢慢的扔下了 MP 3扔下了 MP 4就开始买音乐手机。那么到现在，音乐的工具越来越先进，大家呢又开始回到过去去听黑胶唱片了。所以呢，整个时代它就是一个升级、迭代、轮回的一个一个进化史。那基本上我讲的这些东西呢，如果你是80后90后，可能你听了会有会能够勾起你一丝一丝丝的回忆哈。呃，这里还得要说，我们那会儿用 M P 3呢，还有一个比较好的一个一个点哈，就是呃，它可以在你晚自习的时候，然后呢，把你那个耳机线从从那个袖子里面撑到撑到耳朵、呃，这样的话你就能够在别人上自习的时候呢去听相声。去听歌，对吧？呃，一个两小时的，一个非常难熬的夜晚自习，就轻松的度过了。所以那会儿其实还真的过得挺开心的。嗯、接下来呢，还要聊一聊就是歌荒吧。我们回到今天的主题，歌荒。那歌荒的话，就会意味着你不得不去反过来去听一些以前的歌，或者说去听一些以前。你不太会去听的一些歌手、一些专辑，比如我现在其实还特别喜欢听90年代的那些港台音乐人的一些歌曲，呃、特别是李宗盛的歌。在我高中那会儿呢，其实就有同学会听李宗盛的歌，那会儿我我会听，我不会主动去听，我会被动的去听。听了之后呢，会觉得这个这个完全不是我喜欢的类型。那我那会儿喜欢听嘻哈、周杰伦呐、啊、潘玮柏呀。民谣也听，但就是不听李宗盛。那会儿就流行说少年不听李宗盛，然后呢，等到后面呢，你可能只听李宗盛了。那么现在给我的概念就是李宗盛，他的歌词、他的编曲，包括他独特的嗓音，就是就是李宗盛这三个字所独特的音乐，而且这个音乐非常的耐听，非常的好听。越听越好听，越听越耐听，所以我现在就是说，当我没有找到想听的歌的时候呢，我可能就会随手来一首李宗盛的歌。那可能就是年纪大了，年纪大的其实就是你自己的经历多了，你的经历丰富了，你会觉得一首好的词，加一首好的曲，再配上一个好的嗓子，这真的是特别的难得，也是一种享受。所以在听这期播客的你。你是不是也开始听李宗盛了？如果你还没有去听，那么我建议你可以去听一听，他的任何一首歌都非常的不错，他的任何一首歌词写的都特别的厉害。如果你问我最近会唱的一首新歌是哪一首歌，除了抖音上那些洗脑的那些神曲啊不说，就是能完整的从开始到结尾都能唱的歌，我呢，我想了一下，我只能唱。周杰伦最新专辑里面的歌曲，然后我刚刚查了一下，他的最新专辑发布于五年前。这个周杰伦哈，上一次他的那个那个那个叫什么歌《摩羯座》，都已经发布于一年前。所以现在不是你感觉时间过得快，而是这些人真的懒了、啊，或者说他生活足够幸福了，他没有足够多的创作的那种动力。但是没办法。他们以前的专辑拿出来听，还是很屌的，还是能够秒杀现在的那些各种新人出的专辑。我觉得哈，所以我不知道在听的你们，你们能唱的完整的唱出来一首歌，是不是最近几年的？其实说到这呢，就开始有一点点伤感了。为什么呢？因为每天都会有歌手发歌。然后呢，你会觉得这些歌听不进去，特别的向往。我们小时候就是两千年，我上初中那会儿，每周去追着音像店老板说：“谁谁谁的专辑来了没有？怎么还没来啊？下周，下周一定要帮我订来。”那会儿真的是抢购专辑。现在来说的话，你听歌特别的方便，你的听歌的设备也特别的先进，你的耳机一个耳机就能几千块钱，这还是正常的。但是呢，你找不到那会儿听音乐的那个状态，特别觉得嗯有点伤感的点是什么呢？就是每当我听到以前熟悉那首歌的时候呢，我的脑子里浮现的是我第一次听到这首歌的场景。比如说周杰伦的《七里香》，我现在一提到“七里香”三个字，我就能想起我那会儿是骑着一辆自行车，骑了差不多三公里的时间。去每一家衣箱店里去问老板：七里香来了吗？老板，你们家有没有七里香？给我的答复都是还没有到，还没有到，还没有到。然后呢，里面的任何一首歌的前奏一起，我就能想起来我当时听这首歌我在干嘛。但是那时候已经过去了。那现在的我们呢？就是生活在二零二一年的小康社会，生活条件好了，生活品质提高了。但是我们的精神上，或者说某一种兴趣上的享受，却没有没有去跟进。当然呢，也有一种情况是我们自己落后了。我们不得不承认呢、啊，很有可能是因为我们自己落后了。我们不太愿意去接受一些新的东西，比方说 Art Tute 的电子音乐，我到现在还没办法接受。但是呢，不排除这种一新的音乐形式是十年后，或者说五年后。咱们这些10后、20后，这些新生代们特别喜欢的一种音乐，当然也不排除哈，不重要。嗯，今天呢唠唠叨叨，主要就是突然发现我没有歌听了，我歌荒了，我不知道各位是不是和我一样。那么最后呢，我还是推荐大家可以去听一听李宗盛的歌曲。如果你有更好的音乐推荐，欢迎大家呢在评论区留言。今天就聊到这吧，我是声乐，我们下期再见。